1: No, ¿cómo que no? Sí, fue la primera semana. ¿Cómo te está yendo a ti con esta primera semana de experimentos? ¿Cómo ¿Hay algo que encontraste más difícil o algo que no se sintió tan natural, tal vez?
0: Pues, para nuestros escuchas, se supone que son las primeras dos semanas, pero como nosotras estamos grabando, creo que sí fue como una semana desde la última vez que hablamos. Sí. Este, sí. Híjole... Yo, hasta ahora, como lo que más he podido hacer es concentrarme en nuestra dichosa regla número tres, de fijarme como cuáles son los obstáculos que me meten el pie a la hora de, de poder disfrutar las cosas sin culpa o sin vergüenza o sin cualquiera de estas bellas cosas. Eh, y pues ahí la llevo, o sea, dándome cuenta de cosas. Mm, empecé a escuchar, porque leer me cuesta trabajo, empecé a escuchar el libro que vamos a reseñar en el episodio 4, The Body is Not an Apology y <risa> eso este... chulada del libro sí, sí es una chulada eh, queridos, si escuchas pónganle un pin a eso eh, dentro de dos episodios vamos a estar platicando de ese libro y una de las cosas que nos pide ese libro que hagamos es eh, muy parecida a la regla número tres que nos inventamos para el experimento, es como pensar en cuáles son las maneras que a nosotros como, como individuos nos, nos mete el pie el sistema, ¿no? Sí. No, no tanto qué nos hacemos a nosotras mismas, sino que como dónde estamos jugando con handicap. Ah. Entonces para mí el caso sería, no sé cómo, ser mujer y ser neurodivergente. Y entonces me quedé pensando en cosas como el nepotismo y el, el, el capacitismo en la academia, porque una cosa que me da mucho placer es eh, producir conocimiento y divulgarlo. Pero las maneras en las que puedes hacer eh, una carrera que te dé de, de comer con eso están como sí limitadas y el acceso a los recursos sobre todo académicos y a uh, capital cultural también si no vienes como de ciertas familias es, eh, es complicado y se vuelve todavía más complicado cuando eres eh, neurodivergente y por ejemplo te cuesta tanto trabajo leer como a mí, porque no importa cuánto ame el conocimiento mm. neta no puedo sentarme a decir, oh wow, claro es, puedo, puedo poner en un calendario la bibliografía completa de Foucault y echármela eh, en tiempo y forma, eh, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Este, todavía ni siquiera le atino a cuáles son los fármacos que se supone que me puedan hacer funcionar relativamente parecido a, a la dichosa gente normal, si es que eso existe. Entonces, pues bueno, en esas estamos. Eh, esas son cosas que, que sí me estorban. Y también me di cuenta de que sigue siendo como muy complicada mi relación con la comida. Según yo también, tenemos pensado hacer un episodio sobre eso. No mm. estoy segura como qué número de episodio va a acabar siendo, pero yo digo que va a ser como en junio, julio, ¿no?
1: Sí. Oh, y eso estaría perfecto porque es la temporada. Se supone, pues, en México hacen eso de, ah, temporada de bikini, ah, swimsuit season. Ah, es, se supone que te superpones así, buenorra en lugar de, de, de darte cuenta que ya estás buenorra y que lo único que necesitas es ir a la maldita playa. Ah, pero digo, ¿quién sabe cómo funciona eso en tiempos de pandemia? Wow, esto ya se puso deprimente muy rápido, pero ah, se supone que estoy hablando de placer. Sí, placer. Me gusta que hayas mencionado lo de ver las maneras en las que el sistema o, o las cosas son capacitistas. Yo soy una persona que leo bastante, pero uh, muchas de las razones por las que leo son para escaparme de mí misma o para no hacer acto de presencia. Es, es más fácil desmenuzar otro mundo o cómo se construye una historia o los motivos de un personaje que mis propias motivaciones a veces. Aunque muchas veces una historia puede servir como herramienta para que yo llegue a tener el valor o llega, llega a poder hacer la, la cosa, el análisis o tener la herramienta que necesito para arreglar mi vida y hacerlo de una manera no tan directa, ¿no? Pero también lo que mencionaste de, de la comida, sin adentrar mucho, yo tengo también todo un rollo ahí con comer de manera desordenada o disordered eating y... Digo, al menos para mí el año pasado, como ya te he mencionado antes, pero se los menciono a todos los radioescuchas, la gente que no esté en Twitter viendo eh, la crisis que es mi Twitter feed. No es cierto, no es una crisis, pero ya sabes, hablo de lo que sea. Pero el año pasado, mi espalda, mis dos, los dos discos de la parte baja de mi columna herniaron. Y luego, al mismo tiempo, tuve problemas intestinales. Así es que era como un, ir de un doctor a otro, de un examen a otro. Y ahorita está un poquito más estable, pero es como muchas de las cosas que a mí me traían ver, el ir a correr, el poder leer a cántaros, de repente ya no lo podía hacer porque, pues por ejemplo, no podía moverme de la misma manera, no podía enfocarme de la misma manera. Yo también uh, tomo fármacos mágicos que ayudan a que mi cerebro neurodivergente funcione, uh, pero es como un laberinto que siempre cambia y este problema físico le tiró arena a los circuitos de cierta manera. Entonces ha sido todo un ajuste y ha sido un experimento en ver o encontrar cómo, cómo volver a ser amiga de, de mi propio placer. Y en parte, bueno, no en parte, pero mucho de eso tuvo que ver con las conversaciones que tú y yo tuvimos y la razón por la que estamos haciendo este experimento. Uh, pero mucho tenía que ver con dismorfia corporal, uh, cosas con mi apariencia, también en mi caso, uh, Distorsiones religiosas, porque por mucho tiempo fui una persona que era medio ortodoxa, no ortodoxa, pero sí creía y practicaba mucho uh, el mormonismo y ahora ya no, y eso también ha, ha tenido sus propios ajustes. En los Estados Unidos dicen WASP, ¿no? White Anglo-Saxon. Protestant, Protestant que es blanco, anglosajón protestante, entonces es como un tipo de asterisco, un tipo de vida en la que te medio tu y te niegas placer porque eso es lo correcto y lo propio y básicamente como que tienes un palo en el culo todo el tiempo, ¿no? <risa> Perdón, ¿está mal no, no, Está muy bien. Respeto a todos. Ah, bueno, no, pero ya sabes. Entonces no, no, yo siento que el, la, como la abnegación, ¿no? Como, ok, yo me niego esto y eso es el placer, es como, ay, qué jodido. Como qué horror, y ahorita que mi cuerpo está descalabrado, más aún. Sí, claro, ¿no? Como que la virtud es negarte a ti misma el
0: placer, en, pues, en una gran cantidad de todas las religiones cristiano-católicas derivadas este, <ríe> en todas las ramas, pareciera ser que, que por ahí va la cosa. Que si el ascetismo, que si la autoflagelación, el historial de monjes, literal, usando como torture devices medievales para darse como de golpes en la espalda hasta que sangrara. este Y era como castigo por tener malos pensamientos, no sé, está, está muy rara toda esa herencia cultural que carga una, pero... Pero ok, entonces eh, entonces sí, ya se me fue la idea. Pero bueno, ok, entonces tenías esta situación de dismorfia
1: corporal y... Ajá. Eh, ¿Y qué más? No, pues ok, en que estabas diciendo esta tradición religiosa, lo que sea. ¿Sabes qué? Digo, no sé, a veces pienso mucho en... Momentos en los que era muy feliz de niña. ¿Y sabes qué me hacía así maldita mente feliz? El equivalente a como, no sé, el vómito de Lisa Frank. ¿Tú, tú, tú, <risa> ¿tú, tú viste esas calcomanías de Lisa Frank que eran como fosforescente? De los son sí. gatitos, brillantina, unicornios.
0: <coughs> Tengo, bueno... Creo que tengo guardado todavía algunas calcomanías de Lisa Frank como de recuerdo, pero en algún punto de la primaria tuve una agenda de Lisa Frank que era la cosa más extra quiero ser la
1: Quiero ser la Lisa Frank. Es que yo siento que eso debe ser lo que debo de estarme enfocando, ¿no? Debe ser un regreso a ser la Lisa Frank de mi propia vida.
0: No estoy segura de estar entendiendo. O sea, de tú echarle... ¿Arcoiris y confeti y hologramas y ponis a tu propia vida?
1: ¿o? Bueno, uno, sí, absolutamente. Como que no se ve mejor con ponis y hologramas. <risas> todo, todo. Pero también en como las cosas que yo consideraba exceso. Porque siento que cualquier cosa que sea un... Per Por ejemplo, ahorita que estoy viniendo del doctor, porque fueron citas de doctores estos últimos días, para mí... Lo, lo que yo estaba pensando era, no, ¿sabes qué? Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que terminar toda mi lista. Y, y era como que, no, estoy adolorida, ni siquiera me puedo enfocar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a sentarme y voy a, voy a sentarme con algo suavecito y me voy a entibiar. Y eso hice. Y fue la gloria, como se sintió tan bien pero no fue nada productivo, no fue nada bueno eh, en cuestión de como algo que me llevara a, a no sé, el éxito o a la fortuna o lo cual es ridículo porque no es como si voy a ser rica de la noche a la mañana. ¿Está haciendo sentido? Porque siento que en alguna parte de mi cerebro esto sí tiene sentido, pero en no, claro que sí. cosas es... en mi vida puede que yo sienta que tenga sentido, pero que todos me estén viendo con signo de interrogación.
0: Sí, nos totalmente hacen sentido porque, bueno, yo me identifico mucho. El fin de semana, por ejemplo, estaba de que haciendo en la computadora imágenes promocionales para este mismo podcast, ¿no? Estábamos, pues las que te mandé, eh, ya, ya las verán nuestras, nuestras Sí, en escuchas. verdad, <risas>
1: chuladas de imágenes, chuladas. Me hicieron gritar, sentir sentimientos que no sabía que podía sentir. La felicidad. Pero
0: ok, entonces yo estoy haciendo esta cosa más o menos recreativa para mí que es, este, pues, editar cositas bobas en Canva y se acerca eh, mi papá a decirme como ¿Estás trabajando todo feliz? Y yo como ¿Por qué estaría trabajando en sábado en la noche? Pues porque eres muy linda. Y yo no necesito trabajar en fin de semana a horas inhumanas para ser linda. David es como no, no mi propósito en la vida no es trabajar en, en momentos que deberían de ser de descanso. La, la virtud y el éxito y la felicidad no dependen de estar como autoinmolándome para ser más o cumplir con expectativas ajenas, pero todo el tiempo se siente así, ¿no? Todo el tiempo se siente como que si no estás siendo quote-unquote productiva, eh, entonces deberías sentirte culpable. Y cuando estás activamente haciéndote feliz a ti misma, pareciera que la gente a tu alrededor eh, está educada por la cultura en la que vivimos para sentir la obligación de recordártelo, ¿sabes? Cuando, cuando no te estás autocastigando y se nota que no te estás autocastigando, la gente a tu alrededor tiene como, como el impulso de, de ponerte de vuelta en ese tu lugar tan misterioso. Es raro, no sé. Ahora soy yo la que pregunta si estoy haciendo sentido.
1: Bueno, en cuanto a... Es que yo siento que la gente te trata de hacer a ti sentir culpable para no examinar sus propias vidas. Digo, sé que se oye así muy a punto psicológico, medio fumado, pero siento que es una parte importante de la razón por la cual nos tenemos que enfocar en, en nuestro propio placer, como yo en el mío y tú en el tuyo, porque todos tienen ideas en lo que a ellos les va a ser feliz vernos a nosotros hacer, pero no están pensando, bueno, ¿qué le va a hacer feliz a ella? Ellos tienen ideas de lo que nos va a hacer feliz, pero ni siquiera consideran como qué es lo que nos va a hacer feliz. Y a, al final de cuentas, quién va a vivir conmigo misma y quién va a vivir contigo? Tú vas a vivir contigo misma al final del día y yo conmigo misma. Entonces, sí hay bueno, no sé, es una oportunidad para reenfocarnos o to repledge ourselves, reprometer <ríe> okay. que que es para nosotras mismas. Porque sí. es muy fácil, es muy fácil, como si alguien viene y te dice, ¿por qué no estás haciendo X cosa? Bueno, ¿por qué me tienes que preguntar a mí? Como tú, estoy segura, tienes muchas cosas que hacer. No estoy diciendo como falta de respeto a alguien, pero me explico, es como... Ok, no, sí, tiene el perfecto sentido, porque si bien
0: estoy relativamente orgullosa de no haberme subido al carrusel del guilt trip y sí haber contestado... ¿por qué debería estar trabajando en sábado en la noche? O sea, no, no me vas a hacer sentir culpable por estar disfrutando mi sábado, que también es un, una cosa bien compleja con la pandemia, pero ya llegaré a eso. <risa> este, y, um, pero otra respuesta posible, claro que hubiera sido ok, ¿por tú no estás trabajando en sábado
1: en la noche, no? ¿Qué clase de proyecciones es esta? ¡Exacto! Porque, ¿sabes que Como te apuesto que las cosas que, bueno, en este caso vamos a decir tu papá, ¿no? Las cosas que hacen a tu papá feliz no son las mismas que a ti te gustan y viceversa. Ajá. Entonces, ¿por qué piensa él que, una, que, que tú vas a vivir para hacerlo feliz? eso es una cosa que siempre, siempre, siempre como... Nunca me ha cabido en el cerebro. Bueno, tal vez cuando era chiquita, pero ya conforme. Pasé por la pubertad y todas esas cosas. Como me, me hizo menos sentido. Como, ¿sabes? Cuando era chiquita, a mí se me hacía súper loco que había gente en ese mundo que no les gustaba el queso. Como que simplemente no querían queso su comida. Para mí eso era inédito. Pero conforme fui creciendo me di cuenta, pues tal vez tienen problemas de salud, tal vez no les gusta la textura, tal vez simplemente no quieren que eso ya. Y además, ¿qué me importa? Hay más que eso para mí. Al final de cuentas, siento que es eso, como la gente no entiende cómo alguien no puede tener una versión diferente de placer o de felicidad. Y en lugar de decir, oh, ¿sabes qué? Pues hay más para que yo haga, que a mí me gusta o que a mí me hace feliz. Se vuelve como, no sé, tienes como tu placa porque... Maldita policía de placer, como todo, tienes que andar <risas> vigilando, tienes que andar viendo qué hacen los demás, ¿por qué? Es súper raro, es extraño para mí. Sí, pues, ay, ¿qué te digo?
0: A ver, retomando lo que eh, habías, lo que te he escuchado decir hasta ahora, pues me imagino toda esta situación... Hablando de, de capacitismo, de, de cosas que resultan discapacitantes, eh, yo veo toda esta situación de, de tu espalda, que además tengo entendido que sucedió como porque esta cosa que te daba placer, pero al mismo tiempo era como una eh, manera de evadir el momento presente, era eh, como hacer ejercicio, si bien no era que el ejercicio fuera excesivo, si sí era ejercicio sin calentar y ejercicio como, como presión, abusando de las capacidades de tu cuerpo.
1: Oh, sí, absolutamente. Hasta el
0: punto en el que se ternearon los discos, te lastimaste mucho. Y entonces ahora estás en esta situación donde en conjunto con las otras broncas de salud, este... Digo, si... Si te impide disfrutar incluso de cosas tan, tan básicas, entre comillas, como leer, no, no me quiero imaginar, por ejemplo, la
1: broncototota que es la sexualidad con la espalda en ese estado, güey. O sea. No, sabes, ok, en, aquí llegó ese juego, ¿no? De operación con el payaso y luego tiene todas esas <risas> partecitas y si lo tocas como te da toques, sí llegó eso aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí sabes claro. de lo que hablo? Operando. Operando, ok. Sí, Mi sí. cuerpo es operando. Ay, no. Pero, pero aquí va la cosa. Yo siento que también como, ya ves cuando los niños te mienten, pero sabes que hay una, entiendes la lógica de ellos, ¿no? Tú sabes que el niño se comió la galleta y te está diciendo que no. Y de cierta manera, no sé, tal vez yo esté mal, admiro esa... Esa confianza, ¿no? Ese valor, ese, ese, el estar centrado en, no, esta, me voy a agarrar de mis pistolas y voy a decir, no, aunque tenga chocolate embarrado en la cara. Lo voy a hacer. Y lo hacen. Yo siento que, entonces, tú sabes que el niño, el niño no es tonto, ¿no? Entonces, yo siento que de cierta manera mi cerebro era así. Porque nadie, digo, si mi coping mechanism hubiera sido el alcohol, o las drogas, o lo que tú quieras de ese tipo de cosas enseguida hubiera venido la crítica no, es que cómo tomas demasiado en lugar de eh, mi, mi, con lo que yo me desquité fue con correr, de repente estoy corriendo 10, 12 kilómetros no estoy calentando, no estoy descansando lo suficiente, no estoy comiendo bien pero nadie me dice nada porque es algo saludable, me explico nadie, nadie, nadie me puso el alto Ahí nadie me dijo, oye, ¿sabes qué? Reconsidera, o ¿qué tal si intentas otras cosas? Porque cuando ya no pude correr, me metí a clases de spinning, que tampoco es así light, ¿no? No, 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 eso es súper, súper agresivo con las rodillas y lo demás. Exacto. Entonces, ahorita es como, bueno, no lo estaba haciendo... No lo estaba haciendo de un lugar en el que yo decía, bueno, yo quiero sentir placer. Lo estaba haciendo en un lugar en el. De, el lugar de origen, el pensamiento originario era, no quiero sentir dolor y no entiendo cómo sentirme cómoda conmigo misma. Así es que, sin su madre, voy a hacer todo este desmadre de mi vida, ¿no? Lo cual, el título de mi libro, Todo este desmadre de mi vida, pero. Uh, pero entonces. A mí nadie me dijo nada porque se supone que es, era bueno lo que yo escogí, ¿no? leer uh, y hacer ejercicio en exceso. Y digo, también pasaba por periodos en los que trabajaba como 18 horas al día y de nuevo nadie me decía nada. Pero es como ahorita que mi, el año pasado, ya sabes, el, el año 2020, que fue un basurero en llamas literalmente, <risa> ¿Quién, ¿Quién no tuvo la experiencia de 2020 el basurero en llamas? Pero, pero sí, digo, ahora tengo que lidiar con todas esas consecuencias y tengo como forma de sobrevivencia, tengo que aprender a cómo... ¿cómo hacerme amiga de mi placer otra vez? No tan solo de manera física en la que mi cuerpo funcione bien, pero como tú dijiste, ¿cómo, cómo funciona toda esa onda de la sexualidad? Sí,
0: como, ¿cómo hacerlo funcionar cuando hay cosas que no se van a arreglar en ningún punto pronto? ¿Sabes? Hay, hay obstáculos físicos como el asunto de la espalda que no se van, o sea, estás trabajando en ello y está Súper bien que estés yendo a la fisioterapia y que vayan poco a poco tratando de solucionar todo este basurero en llamas. Oh. <ríe> Pero pues, ok, hay cosas que, que van a ser un obstáculo durante mucho tiempo eh, y que ni siquiera sabemos si alguna vez van a volver a ser lo que eran antes. O al menos en mi caso, yo, yo estoy en esas. Eh, y pues, bueno, intentar... Eh, volver a construir desde abajo una relación tanto con tu cuerpo tu identidad tus gustos tu, la manera en la que distribuyes tu tiempo para sentirte a gusto contigo misma es este híjole, pues es todo un reto
1: no, sí y digo, ok, yo ya hablé de digo yo sé las cosas que, por ejemplo, las razones o la relación que tú tienes con tu cuerpo, ¿no? Porque como amigas tú y yo ya lo hemos hablado, pero ah, si lo pudieras decir como en una oh, manera sí. más pública, porque, <risa> ¿sabes? Porque como tenemos todos estos, sí, como tenemos todos estos nuevos amigos, a quienes, todos estos amigos que estamos invitados a la conversación, hay que ponerlos al día también.
0: Claro, claro. Este, permítanme que les invite a conocer cosas eh, vergonzosamente personales sobre mi vida. Este es el momento, Este es el momento en el que le agradezco profundamente a Yola que ella haya propuesto que usáramos seudónimos, porque en su momento yo dije, ¡ay, no necesito uno! Y después de grabar el primer episodio y ver... La, mucha pena que me daba decir la palabra orgasmo en voz alta cuando, cuando ya era mi voz y sabía que estaba haciendo esto de una vez por todas. Eh, los seudónimos fueron una gran idea, gracias. Entonces, eh, pues verán, mi propio basurero en llamas inició eh, un poquito antes de 2020, en diciembre de 2019, cuando terminó una relación en la que yo había estado por cuatro años, cuatro años casi y medio, eh, y pues esa era una relación donde yo, pues yo ya me veía como ad infinitum, ¿no? Eh, mm. este Era era una muy buena relación, pues no, no terminó en malos términos ni nada, solo pues estábamos, eh, oh, me sé la frase en inglés, no estoy segura si en español tenemos una. De We grew apart, ¿sabes? Ah, cómo no. estábamos... ...tomando rumbos diferentes en la vida... Sí. ...y para... ...si hubiéramos tratado de permanecer... ...siendo pareja, eso hubiera implicado... ...limitar el crecimiento laboral... ...y personal del otro, porque íbamos... Uh -huh. ...en direcciones diferentes... ...entonces... Uh -huh. ...pues... Si, ...literal... Si, ...si amas a alguien bien... ...y estás viendo que... ...que su futuro brillante va para un lado... ...y tu futuro brillante va para el otro pues la, a veces el acto de amor es, es dejar al otro ir, ¿no? Entonces, eh, pues nos queremos mucho. Eh, sigo eh, sigo viendo a su mamá y a su hermana. Y este... Eso me encanta tanto. <ríe> sí, este, sigo sin decirle ex-suegra porque se siente raro, ¿sabes? Es como de, ok, si sí, tú sí eres mi ex, pero tu mamá no tiene la culpa, entonces <ríe> esto es raro. Pero bueno, precisamente porque, porque es raro y porque no es tan fácil como una relación que termina en términos horrendos y puedes, eh, puedes solucionarlo tan fácil como odiar a la otra persona, eh, pues es un proceso de duelo mucho más complicado. Y se volvió todavía más complicado cuando, eh, este, pues si ya estaba en negación y ya estaba costándome trabajo elaborar ese duelo, de repente empiezo a medio salir con alguien, empiezo a medio eh, abrirme a la posibilidad de, de tener intimidad con otra persona. Eh, y en ese momento, literal, ese mismo mes, en marzo, se declara todo este rollo de la pandemia aquí en México y se cierra todo y nos mandan a nuestras casas a hacer home office. Bueno, a los afortunados, afortunadas, afortunades. Este, y... Empiezo a pinches volverme loca estando encerrada 24-7 en esta casa porque, uh -huh. o sea, no, don't get me wrong, amo a mis papás, pero, pero cuando llevas una cierta cantidad de tiempo conviviendo con ellos muy poco... Eh, uh -huh. Volver a una convivencia que es prácticamente 24/7, en la que tienen como mucho control y se desdibujan mucho los límites que había costado mucho tiempo y energía y procesos eh, de madurez y separación construir, pues es muy difícil, ¿no? Esta como regresión. Eh, entonces, pues eso también, tanto el encierro como, como esta nueva sensación de no tener control sobre muchas cosas en mi vida sobre las que sí solía tener control, eh, me hacen sentir atrapada y empiezan a empeorar mi depresión. Yo ya llevaba como un año en tratamiento psiquiátrico y eh, pues estaba funcionando, o sea, llevaba como una tendencia a la alza, lo, mi funcionalidad pues estaba... Íbamos bien con los medicamentos que habíamos estado probando, con las dosis en las que me tenía el psiquiatra, eh, y de repente con el cambio de situación, mi funcionalidad empieza a decaer y a decaer y a decaer, hasta uh -huh. que llega a un punto menor que como estaba cuando yo llegué con el psiquiatra, porque ya no era sostenible como me sentía. Mm. Entonces estoy peor que al principio. Eh, um, luego... Pues también en, en términos de, de sexualidad, evidentemente dejé de ver a esta persona con la que estaba saliendo. Eh, nunca como había pasado nada entre nosotros porque habíamos tenido como tres citas cuando estalló este rollo de váyanse a sus casas. Y mm. eh, para colmo de colmos, pues digo, claro, no hay mucha privacidad, entonces tampoco eso es este, particularmente genial. Pero además de todo eso resulta ser que de pronto, ay, no sé, a mediados de año, eh, voy a mi ginecólogo a una visita de revisión de rutina, pues, ¿sabes? El, el papaniculado que te hacen como cada año. Sí. Y así como había tenido en algún punto de la historia BPH y ya lo había yo posteado en Twitter como para abrir la conversación sobre eso, aunque fuera incómodo, porque es súper común y porque las... Cosas horribles que sientes al respecto porque nuestra educación sexual fue una mierda, uh -huh. eh, te, te haces sentir rota y sucia y tonta y un montón de cosas que no eres porque en realidad es este una cosa que tienen eh, que tienen pues, que el 80, 90% de todas las personas sexualmente activas en algún punto de sus vidas y hay tantas cepas y es, 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 un, es todo un rollo. El chiste es que esto fue como una recidiva de, del virus que ya había tenido antes, mm. posiblemente porque mi sistema inmune se fue un poco al carajo de tanto estrés, eh, de tanto estrés con el encierro, me dio dermatitis, caspa, las papilas de la lengua se me inflamaron, o sea, ha sido todo un ordeal, me ha dado oh. como todas las maneras de somatizar estrés posibles, este, dolores de cabeza horribles que no se quitaban por meses, este, pero bueno, el chiste es que como hay esta residiva del virus, el doctor me hace criocirugía, que quiere decir que te congelan el cervix, y eso oh. implica que hay meses de recuperación en incertidumbre, sobre cuándo podría retomar mi vida sexual en pareja, ¿sabes? Como sí. este tienes meses de recuperación donde estás como literalmente eh, descamando todo el tejido que congelaron, como que ahora es este pues, piel muerta. Bueno, no es, no es piel muerta porque no es piel, pero ¿tú entiendes?
1: Cervix muerto. Sí, sí. <ríe> este, y entonces... Tu, tu cervix hizo a a uh, My Chemical Romance, decidí hacer el de cosplay de My Chemical Romance, y, ok, ok, no, 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 continúa, continúa.
0: Pues bueno, el chiste es que como, como estaba en esos eh, meses de recuperación, eh, lo terrible, bueno, una de las cosas terribles, ¿verdad?, fue, eh, ya no sentí todas estas cosas este, súper culpa, angustia de, ah, oh, no, es que es porque soy tonta o porque no me sé cuidar o porque soy irresponsable, porque además soy la persona más obsesivamente responsable del mundo, ¿sabes? Como, mm, este, sí, no están sí. ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero <risa> no, nunca sí. en mi vida he tenido una relación sexual sin condón.
1: Entonces. El, no, eh, pero no solo con eso, en general, en general, increíblemente. En general. Yo puedo, puedo testificar acerca de eso, continúa, continúa.
0: Entonces, pues bueno, una de mis múltiples broncas, eh, como psicológicas, psiquiátricas, no estoy segura, es que tengo como rasgos de eh, trastorno obsesivo-compulsivo. No suficiente como para tener un diagnóstico, pero sí suficiente para que a veces sea un poco debilitante, ¿no? Es, sí. eh, entonces, eh, por supuesto que esos rasgos me afloraron durísimo con, con esta situación. Y entonces el pensamiento obsesivo era que como estaba eh, saliendo el tejido que podía estar infectado, entonces no era, eh, pues no, no debía o no podía masturbarme con las manos porque entonces eso sería como extender el, el asunto, no sé, o sea, no tiene sentido racionalmente pero es algo que sí tiene sentido, si sí tiene stock. ¿no? Sí. es este, ¿Por qué no? Porque las células que tienen virus entonces van a, a viajar a otras partes de mí y las voy a, sabes, e tener en mi mano y va a ser muy malo. Y... No, es que... <risa> y, y, o sea, por supuesto que no, porque además cuando estaba congelado, pues este, ya no, se mató todo lo que se tenía que matar. <risa> Pero bueno, el chiste es que nadie negocia con, con, con cosas. No, no es un trastorno porque sea divertido tener pensamientos obsesivos. Entonces, eh, pues efectivamente estuve meses como en los que no solo no podía tener una vida sexual en pareja, sino que no me permitía a mí misma tener placer autoprocurado. Porque hasta cierto punto, la neta, es que me estaba como castigando, ¿no? Eso era lo que estaba en mi plato hasta el momento en el que decidimos iniciar este proyecto. Y después de que ya habíamos decidido iniciar este proyecto y habíamos empezado a planearlo, en noviembre viví una situación de abuso sexual. Oh, y sí. desde entonces, eh, las pocas veces que he intentado tener intimidad con alguien resulta ser que la novedad es que pierdo la capacidad de hablar, o sea, me mm. pongo no verbal, y entonces eso es muy frustrante y da mucho miedo, y porque no sabes cuánto va a durar la cantidad de tiempo que no puedes hablar, y entonces eh, lloro, pero la otra persona se asusta, pero eh, entonces trato más fuerte de comunicarme porque le quiero decir que no se asuste porque no es su culpa y entonces me frustro más y lloro más y hay flashbacks de otras situaciones de abuso con un ex malvado que tuve hace mucho tiempo, mi primer ex de hecho. Y pues bueno, estoy en, en esas, en, en flashbacklandia y en síntoma de quedarme sin hablalandia y en llorar durante el sexo landia y pues no está nada divertido esto. Y mm. pues bueno, terapia y, y moverle a la dosis de los fármacos y a ver qué pasa. Y paciencia conmigo misma.
1: Ok, pero uh, ya hemos planteado las reglas y ahorita estamos hablando de algunos de los obstáculos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el plan de acción de este punto <ríe> no en cuanto a sobreponernos a esta bronca? Yo lo pregunto porque no tengo... Digo, tampoco te voy a salir con el conocimiento enciclopédico, ¿no? Muchos de, de mis momentos de Galaxy Brain, eh, en cuanto a esto, <risa> han sido hablando contigo. Entonces, por eso planteo la pregunta, ¿no? Porque estoy esperando respuestas, pero, como dicen aquí? ¡Lluvia de ideas! <risa> ok, ok. Pues mira, yo creo
0: que el estar haciendo este podcast ya es como un paso en la dirección correcta creo que las dos estamos haciéndolo un poco para acompañarnos en este proceso y no solo tener como testigos que nos hagan no bajarnos del barco, sino también acompañarnos entre nosotras y a quienes se quieran subir a este proyecto con nosotras eh, acompañarnos entre todos quienes este, le entren a este año de placer eh, por escucharnos y participar en los retos y eh, quizá interactuar con nosotras en redes o, o no sé este pues sí no creo creo que en equipo las cosas son menos
1: difíciles de afrontar ok entonces tener comunidad lo cual todos dicen que eso te ayuda con cualquier. Meta, ¿no? Yo lo veo con en los Estados Unidos Nano NaNoWriMo, que es el, el mes de noviembre donde te chutas a escribir toda una novela. 50 mil palabras, ¿no? En un mes. Parte de lo que te ayuda es tener a otra gente que uh, lo esté haciendo contigo. Uh, cuando ¿Cómo estás se entre... dice? NaNoWriMo es la es la abreviación. Nano ¿NaNoWriMo? Ajá, pero es National Novel Writing Month. Lo ah, hacen ah, en los Estados sí. Unidos. Es a ah, mes nacional de escribir una novela. Entonces te chutas 50 mil palabras en un mes, pero es mucho más fácil hacerlo cuando tienes un respaldo. Como con cualquier otra cosa, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, uno de los tips que veo mucho cuando estás tratando de empezar un nuevo régimen de, de ejercicio o algo así es que es más fácil si tienes a un, ami un amigo que lo haga contigo. Claro. Entonces, ok, tener comunidad.
0: Ok, ok, tener comunidad sería un
1: punto. ¿Qué otra idea podemos sacar para cómo... <ríe> ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo resolvemos este <ríe> Yo siento, bueno, yo esta, esta semana, así te lo admito, no he sido muy buena escribiendo como teniendo mi reflexión de placer, ¿no? Porque al final del día estoy toda dolorida y ni siquiera me acuerdo de mi nombre, X. Ah, pero siento que sí hacer ese archivo de cierta manera. No, de nuevo, no sé si eso funcione para todos o para todes en general, ah, porque, pero para mí, yo tengo diarios de... De mi adolescencia, de cuando tenía 16, 14 años y, y todavía escribía las is con, con corazoncitos, ¿no?
0: Ay, mi vida, Priscilla. Sí,
1: Yo quiero ver eso. Es increíble. Mira, es un ejercicio en, en caridad y cariño propio porque hay veces en, los que, en las que quiero nada más gritar, ¿no? Porque escribía mucho acerca de... ¿Por qué? ¿Por qué? Escribías mucho porque... acerca de qué. De vatos, como de mis crushes. Y es como, la oh, sí. ese vato es un loser. Como, por favor. ¿Sabes Pero, que es muy triste? que eh,
0: me da mucho cringe darme cuenta de lo mucho que yo de chiquita era... ¿Has visto Gravity Falls?
1: No, está en mi lista. Porque ah, tiene ese okay. cuchillito adorable.
0: La tienes que ver porque te vas a reír mucho cuando te des cuenta de que yo literalmente era Mabel Pines. Oh, Una de los gemelos, oh, la niña. Y es, yeah, es que sí, es esta sí, morra súper sí. extra de wow, gatitos y unicornios y orientina, y bueno, no, quizá no tanto porque tenía mi lado darketo pero es muy Lisa enamoradiza. Frank?
1: Eras la Lisa Frank de tu propia vida.
0: Tenía uh -huh. mi lado Lisa Frank y mi lado este super mega darks, ¿no? Pero. Pero el rasgo que más comparto con medio es que es súper, súper enamoradiza. Entonces, literal, güey, yo tenía como un crush nuevo cada cinco minutos, pero eran crushes súper intensos y así tenía como eh, una imaginación muy activa. Entonces, este, hacía todos estos escenarios en mi cabeza eh, bien extra.
1: <ríe> no, qué pena. No, no es extra ¿Ves? Ok Tal vez sí deberías leer mis diarios cuando era adolescente, porque yo siento pavor pero tú me estás contando estas cosas de ti y yo siento ternura hacia ti entonces tal vez tú es sientas que ves, ternura
0: Es estás... es normal que una se dé cringe a sí misma, pero cuando alguien más te lo cuenta, te da ¡Oh, qué bonito! Estabas chiquita y eras este, toda tierna es te, porque pues ves a tus amigas con ojos de mucha más compasión que con los que te ves a ti entonces pues no sé, quizá ese debería ser otro punto no eh, el extendernos a nosotras mismas, la misma compasión que, extender, que le solemos extender a nuestras amigas porque eso ha sido al menos en mi experiencia una gran ayuda en, en otros
1: momentos difíciles Okay. ¿Tú crees que sea posible o tú crees que es posible ser se va a ir así muy cursi, cool, sí, pero ser tu propia o tu propia amiga? Mm, no estoy segura <risa> no. <risa> eh, Pues sí, sí. Oh, wow, ¡No te oigas! ¡Quién sé! Mm. <risa> Tremendo signo de interrogación al final pues porque, digo, tiene que ser, tendría que ser posible, ¿no? Que, que pueda ser tu propio, oh, tu propia amiga, tu propia amiga. Tiene que ser posible de cierta manera.
0: Ok, pues, ¿Oh? ¿qué características tiene una amigue? O sea, ¿qué hace, a, qué, qué convierte a alguien en tu amigue? Ok.
1: una amigue eh, es una persona que qué. Te chaporras, okay. digo, al menos es, yo siento que es algo que me viene muy natural con mis amigas, ¿no? Siempre los quiero, quiero celebrar a mis amigas, me encanta, cuando mis amigas triunfan, puta, la lotería, porque no hay, no, no hay nada mejor que ver que alguien que tú amas y que, que es parte de tu felicidad, que sea feliz, ¿no? Entonces, bueno, al menos para mí, yo siento que es, ya ves cómo hablamos de la pena ajena, cuando ves a alguien haciendo tremendo oso con su vida y <ríe> quieres que la tierra te trague a ti, siento sí. que también la felicidad existe en, en esa manera, que cuando ves a alguien que tú quieres mucho triunfar, como, es un triunfo personal, de cierta manera, entonces, si yo puedo sentir eso hacia otras personas, ¿cómo le hago para sentir eso hacia mí? Porque necesito ser mi propia amiga, ¿no? especialmente ahorita que estoy reorientándome en el mundo de una manera saludable.
0: Claro, o sea, verte a ti misma como te ves desde afuera y, y tratarte con, sí, con esa misma actitud con la que tratas a tus amigas. En, en ese sentido, sí creo que puedes ser tu propia amiga.
1: Ok, entonces, buscar comunidad, pero también intentar ser tu propio tu amiga igual.
0: Sí, y eso implica este, celebrar tus logros, implica eh, no juzgarte con estándares más duros que con los que juzgas a, a otras personas, tenerte compasión a ti misma, eso implica cuidar de ti misma cuando la estás pasando mal, ¿sabes? Cuando, al menos en mi caso, cuando una amiga la está pasando mal y está en mis posibilidades yo quiero ir a cuidar a esa persona, ¿sabes? Vas y abrazas a tu amiga y, o, o le das, no sé, comfort food, haces algo para tratar de que esa persona se sienta mejor. Entonces, como trabajar activamente por consolarnos a nosotras mismas eh, cuando sea pertinente. Yo diría que ese es como el desglose de ser tu propia amiga.
1: Y también, digo, también que siento que es el... si vamos a decir que es un espectro, ¿no? Uh, o un, I don't know, a, a spectrum, sí. Entonces, de un lado tienes el tener comunidad, del otro tienes ser tu propia amiga y en medio es donde, donde los dos como tienen que interactuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy siendo mala amiga a mí misma, tú me puedes decir, oye, como tal vez no está siendo lo suficiente caritativa, lo cual tú haces no estoy diciendo como, esto es como lo debes de hacer, lo estoy diciendo porque tú ya, yo, ya lo haces, ¿sí me explico? Sí, claro, como las, las veces que te he mencionado mis cosas de adolescencia y tú me dices, ok, pero ¿cómo sentirías si y mencionas a alguien que amo mucho o que tenga alrededor de esa misma edad? Como, ¿Cómo te sentirías acerca de, eres muy buena haciendo eso, siento que siempre uh, has, has hecho un un trabajo de hacer eso claro, entonces como si tú me
0: cachas siendo muy dura conmigo misma me puedes decir, oye pues tú me has extendido a mí como mucho consuelo y muchas eh, palabras reconfortantes y muchas se me olvidó la palabra pero cuando eh, um... <ríe> bueno ¿tú entendiste eso? sí, 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 exacto este y en este momento no te estás extendiendo esas mismas cosas a ti misma, estás siendo muy dura contigo, ¿sabes? Como, como el, el, el regaño amoroso, pues yo creo que sí es importante que, que nos extendamos el regaño amoroso dentro de esta comunidad. Ok, entonces, hay, hay una, mi, mi mejor amiga de la carrera, uh -huh. le tiene un nombre a eso, se llama terapia madritativa, porque son como madrazos necesarios. <ríe> Okay, es Hola lada, si me estás oyendo,
1: chulada, chulada, chulada de término. Oh, lo amo. Bueno, okay, sí. ent entonces podrías decir, yo creo que así para resumirlo, podríamos decir que en conjunto con las reglas, estas son tres maneras en las que nosotros podemos sobrellevar estos obstáculos, no? Entonces, Correcto. Una es a ah, tener comunidad. Uh -huh. La 2, ¿tú qué dirías que es? Porque ahí es, el, yo consideraría 2 el término medio. ¿Tú, ¿Cómo dijiste que te, terapia Madrid, qué? Terapia madritativa. ¿Tú dirías que eso es eh, el 2 el o, o cómo?
0: Creo que prefiero que sea el 3, como porque se entiende como el, el punto intermedio entre el 1 y el 2, ¿no? Se entiende como la mitad de ese spectrum O okay. oh, bueno, no sé, no sé si el orden importa, pero entonces, oh, está okay. bien. Uno, no tener como Dos, ser tu propia amiga. Eh, o, o si no eres mujer, entonces amigo o amigue. Eh, y tres, extendernos entre nosotros la terapia madritativa que sea necesaria en los momentos pertinentes.
1: Ok, me gusta este resumen. Voy a ir, voy a, ir a escribirlo hoy en la noche.
0: Hoy, no, hoy, sí a, hoy sí voy a escribir. Pues bueno, creo que, creo que ya le dimos... Eh, al clavo con este episodio me parece que entonces es momento de despedirnos y adelantarles de qué vamos a hablar en el siguiente episodio uh -huh. este, el tercer episodio se va a tratar sobre educación sexual o más bien la, la falta de educación sexual que recibió nuestra yeah. generación somos, si se acuerdan eh, yo la tiene 36 yo tengo 25, somos como las tapas del sándwich de los millennials entonces, sí. Vamos a hablar ¿cómo? del jamón. Vamos a hablar del jamón, de la deplorable educación sexual que le tocó a esta generación que, oh. que está entre nosotras. Y, pues bueno, de, de cómo debería mejorar, ¿no? Y les tenemos un reto para las próximas dos semanas a ustedes oh. nuestras escuchas, que era compararnos algo o hacer algo que refleje nuestra individualidad, pero no estoy segura cómo más
1: explicar eso. Bueno, yo diría, ya ves ese dicho que tienen, ah, que cantes como que nadie te está oyendo y que bailes como que, como que nadie te está viendo. El, el tiempo de la pandemia es el tiempo perfecto. Haz una cosa que que solo a ti te va a traer felicidad, que si no la llegas ni a postear en Facebook o Twitter o en ninguna de tus redes sociales, si solo eres tú en tu cuarto o en tu esquina, como, ¿qué es la cosa que a ti te hace feliz independientemente de que nadie te vea? Como, si nadie te ve, ¿qué es esa cosa que te hace feliz?
0: Ok, entonces puede ser algo que ya sabes hacer y, y vayas a practicar, ¿no? O algo que, que sí tengas las cosas para hacer, o puede ser que siempre hayas tenido ganas de aprender a hacer X cosa y nunca te hayas dado el tiempo y entonces vas a ir, no sé, a comprar una patineta para practicar andar en patineta porque siempre te dio la gana y este es el momento, ¿no? Exacto, exacto. Este okay. es el momento. Pues bueno, chiques, este es el momento. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este episodio de Pilla Mamada. Muchas gracias por estar con nosotras y Bye. nos vemos la próxima, bueno, no, no nos vemos porque esto es auditivo, pero nos escuchamos, <ríe> nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.